Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, a zsidókhoz írt levélnek a második fejezetének tizedik versétől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, azaz Jézust, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét, szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyeli Jézus őket testvéreinek nevezni. Mivel pedig a gyermekek testésvér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűnéért. Mivel maga is kísértés szenvedett, ezért segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Ámen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Ma Judika, azaz az igazság vasárnapja van. És milyen furcsán hathat már ez a szó, hogy igazság. Mennyire nem tudunk ma már mit kezdeni azzal, hogy az igazság. Mert A-nak van egy igazsága, B-nek van egy igazsága, C-nek van egy igazsága, de objektív, változhatatlan, tőlünk nem függő igazság, hát ezzel már egyre kevésbé tudunk mit kezdeni. De persze megvan annak az előnye, hogy Sokszor um, megváltoztathatatlannak tűnő dolgok mellé, és oda tudunk tenni kérdőjelet. A XXI. századnak ez az egyik legnagyobb vívmány amúgy szerintem, hogy gyakorlatilag bármit meg lehet kérdőjelezni. És ennek a pozitív oldala az, hogy sokszor akár évszázados berögződésekről ki tudjuk azt mondani, hogy hát ennek eddig se volt értelme, és most sincsen, változtassunk rajta, mert tudjuk másképp csinálni, ahogyan az előremutató, vagy megjobbítja a dolgokat. De persze ott van az árnyoldala, és mondjuk pont az igazság kapcsán ennek az ár, ezt az árnyoldalt tapasztaljuk meg, ugyanis, hogyha nincs mihez tartanunk magunkat, akkor eltűnik a talaj a lábunk alól. Na persze nem szó szerint, hanem a gondolkodásmódunkat tekintve, vagy a véleményünket tekintve. Az ember ugyanis általában valamihez, vagy valakihez képest határozza meg saját magát, de ha nincs mihez képest meghatározni a dolgokat, akkor Eltűnnek a keretek, eltűnnek az utak, eltűnnek a lehetőségek. És sajnos ennek a fajta mindent megkérdőjelező attitűdnek a negatív oldalát találjuk az igazság kapcsán. Mi az igaz? És itt most nem is arról akarok beszélni, hogy mi igaz és mi hamis, hanem inkább az, hogy mi az, ami igazságos. És nem csak a mai vasárnapunknak, hanem ennek mentén a mai igénknek is ez a témája, hogy mi az igazság. 
hogyan valósul meg az igazság. De ez az igazság nem a mi szubjektív mércénk alapján vett igazság lenne, hanem az Isten igazsága. Mi az Isten igazsága? Mi az az igazság, mi az az igazságosság, amivel az Isten felénk fordul? És nagyon izgalmas, hogy a mai igénk erről úgy beszél, talán nem emlékszünk rá, mert a, elég kacifántos a mai igénk, meg meglehetősen hosszú is, de higgyük el azt, hogy ebben az igében nem szerepel az igazság szó, de mégis arról beszél. pedig egy mások ibetűs, legalábbis a magyar nyelvben, ibetűs szón keresztül, ami nem más, mint az írgalom. Mert az Isten igazsága sosem tárgyalható, és nem beszélhetünk róla az írgalma, Nélkül, amely egy emberi viszonylatban össze nem férhető két fogalom, de az Istenben mégiscsak igen. De mielőtt ezt megbeszélnénk, vagy részletesebben kifejtenénk, azelőtt hadd meséljek el egy történetet. Régen történt még akkor, amikor az internet nem volt elterjedt, volt már, de nem volt elterjedt, egy kollégám mesélte, nem is emlékszem igazán pontosan, Egészen pontosan mindenre, de a tanulság az ígérem, hogy ott lesz a történetben. Ez arról szól, ez a nagyon kis röpke történet, vagy inkább csak megfigyelésnek mondanám, hogy ez a kolléga eljutott Amerikába, mégpedig New Yorkba, és tudni kell azt, hogy New Yorkban a metró az egy nagyon fontos közlekedési eszköz, aki már esetleg volt ott, én nem, aki esetleg volt ott, az talán el is tudja mondani ezt, hogy ez valóban így van. És hát az egyik utcában, ahol le lehetett menni a metró megállóban, ugye a föld alatt van értelemszerűen, ott a lépcsőnél, ahol elindul a járdáról lefele a föld alá a lépcső, ott fölé a metrónak, ennek a bejáratának a fölső részéhez, ami ugye mindenkinek a szeme előtt van, oda került egy falfirka. És ez a falfirka, ez egy mondat volt, egy nagyon egyszerű mondat, és így hangzott, angolul természetesen, de hát én most magyarul mondom, hogy Jézus a válasz. És valaki, valaki elmés, vagy éppen elgondolkodó, vagy vicceskedvű, nem lehet tudni miért, oda firkált egy másik mondatot, emeli a mondat mellé, hogy Jézus a válasz. Látszott rajta, hogy más festékkel készítették, más volt a kézírás. Azt firkálták oda mellé, na jó, de mi volt a kérdés? És hát a mai feladatunk az lesz, hogy rádöbbenjünk arra, hogy valóban Jézus a válasz, de fel is tegyük hozzá a jó kérdést is. Mi volt a kérdés? A zsidókhoz írt levélnek, mint bibliai könyvnek, amiből a mai igénk is van, ennek a legfontosabb kérdése az az, hogy hogyan állhatok meg az Isten színe előtt. Hogyan néz rám az Isten? Mit lát, ha rám néz? Hogyan tudok tőle kérni? Hogyan jöhetek én ahhoz, hogy az ő segítségét kérjem? És ami a legfontosabb kérdés, amelyről oly keveset beszélünk, legalábbis a templomon kívül, az az, hogy hogyan lehet örök életem, hogyan lehet üdvösségem. És ennek mentén én hogy tudok oda eljutni? Hogyan tudok olyan lenni, ami ennek az Isten engem látni akar? Abból a pontból, ahol most vagyok, hogyan tudok eljutni abba a pontba, hát nyilván nem földrajzilag, lelki szempontból, arra a pontra, ahol azt tudom mondani, hogy nekem üdvösségem van. És hangozzon el még egyszer a válasz, hogyha már a kérdéseket föltettük, hogy a válasz Jézus valóban. Na de mit jelent ez számunkra praktikusan? 
Azt jelenti, és ebben a Biblia egészen egyértelmű, a mai ige szakaszunkat is belevéve, hogy az egyetlen út eljutni az Istenhez, az egyetlen indok, amivel mi az Istentől kérhetünk bármit is, és az egyetlen út, ami az üdvösséghez vezet, az Jézus Krisztuson keresztül vezet. És ezzel a nagyon radikális kijelentéssel a Biblia tulajdonképpen három nagyon, mondjuk azt, hogy divatos, mindenkorban divatos irányzattal megy szembe. Az első az, amit úgy nevezünk, hogy individualizmus, az, ami az egyént állítja a középpontba. Hogy én majd kitalálom, én majd megcsinálom. Hányan vannak még ma is olyanok, akik úgy gondolják, hogy akkor fog engem az Isten szeretni, hogy elég rendes vagyok. hogy elég jót teszek. Hogyha én eleget járok templomba, vagy megfelelő mennyiséget imádkozom. Ezek mind jó dolgok, félreértés ne essék, de az Isten nem ezért szeret engem. És nem ezért fog beengedni az örök országában sem. Azért teszek jót, azért imádkozom, és azért jövök templomba, mert jó. Nem azért, mert valutaként akarom használni az Istennel szemben. Nem tudjuk magunkat bevásárolni az Isten országába. Szembe megy azzal is, amit úgy is nevezhetünk, hogy egy rossz értelemben vett humanizmus, amely az embert állítja minden dolgok mércéjének. Hogy majd az ember. Az ember az majd tudja. És amikor arról gondolkozunk például, hogy igazság, akkor azt mondjuk, hogy hát én mondom meg, hogy mi az igazság. Hát az ember mondja meg, mi az igazság, de ez nem így van. És arról majd mindjárt beszélünk, hogy miért nincs így. És a harmadik dolog, pedig amivel szembe megy ez a mai igénk, és általában az igének az üzenete, szintén egy idegen kifejezést is hadd használjak itt is, a szubjektivizmus annak a nagyon divatos attitűdje, ami ma a XXI. század nagyon divatos, hogy hát mindenkinek igaza van. Mindenki úgy látja a dolgokat, ahogy akarja. Mindenki úgy nézhet a dolgokra, ahogy akar. Vagy olyan divatosan a vallásokkal kapcsolatban szokták mondani, hogy mindannyian ugyanazt a helyet, hegyet másszuk, csak másik oltalról. De ez egyszerűen nem igaz. Mert azt a radikális kijelentést halljuk ma az igéből, Jézus az egyetlen út az Istenhez. Így ír erről a Szentíró, mert az volt méltó Istenhez, hogy akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, azaz Jézust, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét, szenvedések által tegye tökéletessé. És itt érkeztünk meg a lényeghez, hogy tulajdonképpen mi is az Isten igazsága. Mi az igazsága, csupa nagybetűvel írt igazság. Az, hogy csak a méltók kerülnek Isten elé, és méltónak lenni nem magunk által lehet, nem a mi képességeink, lehetőségeink és cselekedeteink által lehetünk méltók, hanem Jézus Krisztus által, akiben mi belekapaszkodhatunk, és így juthatunk el a hitünk által az Istenhez. Csak hogy ez az igazság mindenkinek mást jelent. A világnak természetesen egy objektív, választó vonalat, vagy hiszünk Jézusban, vagy nem hiszünk. Sok minden dolog nem ilyen, ilyen nagyon egyszerű és fekete-fehér, de ez speciál igen. Vagy igen, vagy nem. Számunkra viszont 
ha hiszünk Krisztusban, akkor ez irgalmat jelent. Itt a másik ibetűs szó. Az Isten igazsága, amely határozott és radikális választóvonal, és amely megítéli a világot, a számunkra irgalmat jelent. Miért? Hiszen az Isten irgalommal, cselekvő szeretettel tekint le ránk. És azt akarja, hogy eljussunk hozzá. Nem akadályokat akar gördíteni. Nem meg akarja keseríteni az életünket, vagy a 28. téglát akarja belepakolni a hátizsákunkba. Nem. Hanem azt akarja, hogy az életben, ebben az életben is kiteljesedve átjuthassunk a másik életbe ő hozzá. Ezért számunkra ez irgalmat jelent. Viszont Jézus számára, ha rátekintünk, és a mai vasárnapunk nagyon erős kapcsolódási pontban van a nagypéntekkel, a keresztnek az üzenetével, Jézus számára ez hatalmas megpróbáltatásokat és szenvedéseket jelentett. Mert ő fizette meg az árát. Mi nem tudjuk, ő volt az, aki helyettünk megfizette. Nem azért beszélünk annyit a keresztről, a szenvedésről, Jézusnak a szenvedéséről, mert úgy élvezkedünk rajta, hogy ilyen, nem tudom én, valamiféle mazohista módon, vagy nem tudom, hanem azért, hogy legyünk tisztában azzal, hogy mi az ára annak, hogy mi megszólíthatjuk az Istent. Mi az ára annak, hogy az örök élet fel van kínálva nekünk. Mi az ára annak, hogy amikor mi valamit teszünk, ami az Istentől eltávolít bennünket, utána vissza tudunk térni az Istenhez. Ez volt az ára. A múlt héten arról beszéltünk, hogy az Isten olyan Isten, aki részt vesz az életünkben. Hát az Isten valóban nagyon vastagon részt vesz az életünkben, olyannyira, hogy nem átallott a tőle lehető legtávolabbi helyre is elmenni értünk. Most itt a helyet szintén nem földrajzilag kell érteni. Hiszen az Istentől, aki az élet teremtője, és maga az élet forrása, mi az, ami a legtávolabb van? Természetesen a halál. De Jézus Krisztus által az Isten még oda is elment, és még azt is átélte, és megtapasztalta azért, hogy mi lássuk, hogy ő ezt tényleg így gondolja. És éppen ezért tudjuk, hogy az Isten szava nem csak üres szófecsegés valahonnan a magasból, hanem tapasztalaton múlt, vagy tapasztalatból táplálkozó szeretet. Éppen ezért Jézus Krisztus, aki mindennek az elvégzője volt, ő tud segíteni, és akar segíteni. Akkor is segítő kezet tud nyújtani, amikor senki más. Ez igaz a hétköznapok apróságaira, de az életek, életünk nagy kérdéseire is egyaránt. Ő nem egy távoli megváltó valahol, valamikor, hanem olyan, aki itt van most is mellettünk, és meg akarja fogni a keszünket, és vezetni akar bennünket. Ilyen megváltónk van. Ilyen Istenünk van. Micsoda méltóság és lehetőség ez a számunkra. Hát ezzel a tudattal betöltekezve, hittel ebbe belekapaszkodva, így forduljunk rá a bőjtnek az utolsó hetére, és készüljünk a keresztnek, és a feltámadásnak az ünnepére. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt vagy közöttünk. Hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztusra te szent fiadat küldted értünk. Arra kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, és 
segíts bennünket abban, hogy bele tudjunk kapaszkodni mindabba a munkába, amit Jézus elvégzett értünk. Erre segíts minket. Amen.